0: Leute, ich weiß nicht, was gruseliger ist. Mein Humor oder der Fakt, dass wenn irgendjemand fragt, zum Beispiel, wo sind meine Schüssel, der Satz in deinem Anus immer passt. Ne? Das sage ich mir fast immer. Willkommen jedenfalls zu Uff. Unique fragt Freunde. Heute ähm, mit einer Spooky Edition. Oh Gott. Jedenfalls haben Freunde von mir mich gefragt, ähm, ob ich ein Halloween-Special machen kann. Locker denken da draußen Leute, ey, du hast keine Freunde, hör mal auf zu lügen. <lacht> Aber nein, um ehrlich zu sein, es haben mich wirklich ein, zwei Leute gefragt und ich dachte mir so, eigentlich ist es voll die gute Idee. Warum nicht? Surprise, es ist übrigens voll weird, alleine mit mir zu reden, weil, ähm, ja, ich finde es irgendwie viel cooler, wenn man mit anderen Leuten redet und jetzt bin ich einfach hier alleine. Genau, willkommen heute zum 29. Und, ähm, ja, äh, ich hoffe, euch jetzt gefallen. Heute geht es um das Thema Halloween. Ich bin eigentlich normalerweise ein Mensch, der Halloween nicht so feiert. Ich mag mich zwar verkleiden, so, ich mag auch das ganze Schminken und so, aber generell, so, Halloween ist für mich so ein bisschen ein Ick-Thema. Ähm, einfach nur, weil dieses ganze gruselige Zeug für mich... Ach, einfach nicht geil ist. Also ich mag es einfach nicht. Ich mag auch keine Horrorfilme angucken. Ich weiß, andere Freunde von mir, die lieben Horrorfilme, die, die können das in der Nacht mit lautem Ton anhören. Ich bin jemand, wenn ich mir einen Horrorfilm anschaue, dann ist es einfach so, dass ich es tagsüber machen muss. Ich muss dabei den Sound so richtig leise drehen und dabei überspringe ich schon Szenen. Also... Ja, ich bin ein wahrer Schisser. Ich kann nur Halloween, äh, oder nicht Halloween, äh, Horrorfilme anschauen mit Freunden. Und dann muss ich aber auch bei den Freunden übernachten. Ich klammer mich dann ganz fest an denen, weil, ja, ciao. Also geht einfach gar nicht. Ähm, genau, aber wir fangen einfach mal mit dem ersten Thema an, nämlich Fun Facts über Halloween. Der allererste Fun Fact ist, dass Amerikaner in jeder Halloween-Nacht äh, oder für Halloween generell... Ähm, Immer genug Süßigkeiten kaufen, um sechs Titanen zu füllen. Äh, anscheinend kaufen die 300.000 Tonnen von, von Süßigkeitenkram. Der zweite Fun Fact ist dass Süßes oder Saures während des Zweiten Weltkriegs zum Stillstand kam. Also während des Zweiten Weltkriegs änderte sich vieles, das, das wissen wir, darunter auch die Tatsache, dass Kinder während des Konflikts nicht auf Süßes oder Saures gehen konnten, da Zucker während des Krieges rationiert wurde, gab es keine zusätzlichen Süßigkeiten, die die kostümierten Kinder sammeln konnten. Die Tradition wurde pausiert, bis wieder Friedenszeiten einkehrten. Was ich natürlich für sinnvoll halte, generell, wer geht schon äh, während einem Krieg ähm, raus, um Süßigkeiten zu holen? Also wenn es jetzt in dem Land passiert, so, ähm, ich meine, wir sind jetzt auch gerade in einer Kriegsphase, nicht wir als Deutsche, aber ähm, in verschiedenen Bereichen der Welt gibt es Krieg und die, die feiern ja auch nicht Halloween, also sorry, aber das wäre ja kompletter... Schwachsinn. <lacht> Der dritte Fun Fact ist, das wusste ich auch nicht: Kürbisse sind eine Frucht, keine, kein Gemüse. Ähm, meine ganze Kindheit ist jetzt eine Lüge gefühlt, weil ich immer gedacht habe, dass Kürbis ein Gemüse ist. Es war genau dasselbe wie als ich herausfand, dass Tomate eine Frucht ist und kein Gemüse. Ja, äh, aber das war schon länger her. Und der vierte Fun Fact ist, dass Männer mehr Geld für Halloween ausgeben als Frauen anscheinend, was ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen kann, weil Hallo Kostüme und so. Aber egal. Nach einem Bericht der National Retail Foundation aus dem Jahr 2018 geben Männer jedem jedoch im Durchschnitt 14 Dollar, also klar Amerika, mehr aus als ihre weiblichen Gegenstücke. Alter, weiblichen Gegenstücke, what the fuck? Jedenfalls, ähm, als die weiblich, als das weibliche Geschlecht. Ähm. Ja, äh, verstehe ich irgendwie verstehe ich irgendwie nicht so, ich weiß auch nicht. Der fünfte fun Fact ist die Angst vor Halloween wird Samphainophobie genannt. Während Samhain ein vikanisches Fest ist, ist die ähnliche klingende Samhainophobie, die Angst vor Halloween, definiert als eine anhaltende, abnorme und ungerechtfertigte Angst vor Halloween. Das Problem kann von der Abneigung erschreckt und überrascht zu werden herr herrühren oder auf verwandten Auslösern wie Geistern oder Vampiren, Blut oder Grabstein, Dunkelheit oder Blitzen beruhen, was ich echt krass finde. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Samhainophobie habe. Ich liebe nämlich Blitze, Dunkelheit kommt drauf an, eigentlich nicht so. Ähm, Blut, äh, ja, manchmal gebe ich um, aber jetzt nicht so. Ich mag eigentlich, ich muss eigentlich ehrlich sagen, ähm, Friedhöfe sind das friedlichste auf der Welt und wenn man tagsüber da rumläuft und einfach nur reminiszt, ähm, ja, ist einfach geil. Also sorry, ist einfach so. Aber wer abends zu Friedhöfen geht, so nachts, einfach um da abzuhängen, sorry, respektlos. Erstens, zweitens, irgendwas ist falsch mit dir. <lacht> also... Ja, das war, glaube ich, der letzte Fun Fact. Das waren Fun Facts aus snature.com. Ja, ich dachte mir so, vielleicht, vielleicht interessiert das manche von euch. Jedenfalls, ähm, ja, was ist Halloween eigentlich? Woher kommt Halloween überhaupt? Das habe ich mich immer gefragt, weil mir immer als gläubige Person beigebracht wurde, dass Halloween einfach nicht geil ist. Ähm, wo ich zum Teil zustimme, zum anderen Teil ist es auch viel Aberglaube, finde ich. Ähm, aber zum Teil hat es auch eine gewisse Wahrheit an sich, weil Halloween ist auch der Tag, zum Beispiel, ähm, also ich nehme immer das Beispiel Amerika, weil in Deutschland habe ich das bis jetzt noch nicht gehört, aber gibt es bestimmt auch, ähm, dass Menschen, die zum Beispiel ähm, an den Teufel glauben ähm, oder generell einfach äh, so eher spirituell angelegt sind, aber meistens Satanisten sind, ähm, die machen meistens irgendwelche Sachen mit den Süßigkeiten oder so ähm, und geben das dann an Kindern weiter. Und manchmal ist das so eine Art Opfergabe ähm, und somit sterben dann die meisten Kinder. Manchmal sind da Rasierklingen drin, die man nicht wirklich sieht und so. Und deswegen ist es in Amerika, also das es sind jetzt nur Beispiele aus Amerika, ähm, deswegen ist es in Amerika immer so, dass die Eltern dann erstmal die Süßigkeiten abchecken und ähm, ja, dann ihre Kinder das essen lassen oder sogar die Süßigkeiten wegschmeißen und dann halt den Kindern ähm, Süßigkeiten extra kaufen, sodass sie wissen, woher es kommt. Man kann nämlich Fremden nicht immer vertrauen. Das wissen wir auch alle, ne? Also, Halloween wird ja am 31. Oktober, genauso wie der Reformationstag gefeiert. Darüber rede ich auch nochmal später. Der Name ist eine Umformung von The Eve of All Hallows, also zu deutsch, der Abend vor Allerheiligen, dem katholischen Feiertag am 1. November. Durch sprachliche Faulheit wurde All Hallows Eve zu Hallows und dann äh, Heil zu Halloween. Und, ähm, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ähm... Der christliche Feiertag beginnt am Vorabend meistens, ähm, wie zum Beispiel Heiligabend bei Weihnachten. Und an alle Heiligen gedenkt die katholische Kirche, wie der Name schon sagt, in einem Abwasch all ihrer Heiligen. Vor allem auch derer, die nicht selig gesprochen wurden. Ähm, genau. Und dann einen Tag später wird aller Seelen begangen. Also an diesem Tag wird der Verstorbenen und Toten, also an, dann wird da an die Verstorbenen und Toten gedacht. Und lange glaubte man, dass an diesen Tagen die Toten für kurze Zeit aus dem Fegefeuer zurückkehren, um ihre Angehörigen, um Fürsprache für sie zu bitten. Ähm, und im Laufe der Zeit sind diese beiden Tage dann zu einem Doppelfeiertag verschmolzen. Durch diese Bindung an religiöse Feiertage wird Halloween lange Zeit nur in den traditionellen katholischen Gebieten Großbritanniens begangen. Genau, und der Vorläufer von Halloween, das keltische Samhainfest, also da, da hatte man dann halt so seine traditionellen Bräuche und religiöse Vorstellungen. Nee, warte. Nee, 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 warte, ich laber gerade. Ähm, das war vom Nord, also es war in den Kulturkreisen von Nord Nordeuropä Nordeuropäern, ähm, wo es den Monatswechsel gab von Oktober auf November. Und in, an diesem Kalendertag verabschiedete man sich halt vom Sommer und ähm, begrüßte so langsam den Winter, also vom Herbst zum Winter. Genau. Und an diesem Tag ähm, sei es anscheinend möglich, mit dem Totenreich Kontakt aufzunehmen. Da gibt es aber auch noch äh, geschichtliche Hintergründe, hinter Hintergründe mit dem Römischen Reich, weil irgendwie es auch eine ähm, Invasion der Römer in Nordeuropa gab und dann sich dort auch äh, das Fest der Toten von den Römern sich mit äh, dem keltischen Neujahrstag äh, vermischt. Aber das ist nochmal eine andere Story, da müsste, müsste ich, glaube ich, mal äh, selbst äh, weiter recherchieren. Äh, die Schwierigkeit des Samhain-Fests äh, liegt vor allem darin, dass die Kelten fast keinerlei kulturelle Aufzeichnungen hinterlassen haben. Abgesehen von einigen Sagen gehen halt alle Niederschriften auf Außenstehende oder Gegner wie den römischen Euro äh, Europäer, lol, eroberer äh, Caesar zurück ähm, und viele Aufzeichnungen stammen halt auch von christlichen Autoren. Äh, Halloween und die Kelten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Kelten sind. Denn bei diesem Begriff handelt es sich halt nicht um einen homogenen Volksstamm oder ein, eine zusammenhängende Kulturgruppe, sondern um eine lose Sprachgemeinschaft. Äh, diese nennt man die indogermanische Sprachfamilie die ist auch schon umstritten, da es auch Definitionen des Begriffs Keltisch gibt, die sich auf materielle archäologische und äh, ja nee, auf materielle archäologische Gemeinsamkeiten beziehen und bis heute ist nicht ganz eindeutig geklärt, wie die keltische Sprache nach Großbritannien kam. Wahrscheinlich handelt es sich um eine frühe Form von Kulturexports, keine Ahnung. Ähm, viele der Bräuche und Traditionen, die zu Halloween gepflegt werden, sind in Europa auch in ähnlichen Variationen wie der Unruhnacht und dem Heischegang bekannt. Beim letzteren beispielsweise ziehen die Menschen ähnlich dem späteren Trick or Treat von Tür zu Tür und bitten um Gaben. Ich kannte diese zwei auch noch gar nicht, aber ist auch mal interessant zu erfahren und zu wissen. Die ersten schriftlichen Erwähnungen von Halloween-Bräuchen oder ähnlichen Bräuchen stammen aus dem 7. Jahrhundert. Und der angelsächsische Kapuzinermönch und Geschichtsschreiber Beda Venerabilis äh, schreibt in seiner Kirchgeschichte des englischen Volkes, dass im November das überzählige Vieh geschlachtet und geopfert wird. Deswegen der November auch Blutmonat genannt wird. Und ein festes Datum äh, wurde hierfür leider nicht notiert, aber fand ich auch ziemlich interessant ähm, und auch irgendwie... Ein bisschen creepy, aber irgendwie wundert es mich dann doch irgendwie nicht so. <lacht> genau, sichere Belege für Halloween-Feiern und Halloween-Feuer gibt es erst aus dem 17. Jahrhundert. Dann wissen wir natürlich, dass in Amerika, sorry, dass ich die ganze Zeit Amerika sage, aber egal, dass es dort Halloween natürlich mega gefeiert wird. Ähm, eigentlich kam Halloween ja von den Iren oder ähm, durch die Iren gefeiert kam so langsam diese Tradition ab 1840, Das All Hallows Eve, wie ich schon gesagt habe, wurde dann halt in den USA populärer. Die haben dann halt die Tradition des Schnitzens von Gemüselampen mitgebracht und diese amerikanischen Kürbisse oder generell die Kürbisse, die wir halt auch immer schnitzen oder die die meisten von uns halt schnitzen und so, kamen eigentlich aus Irland, aus, äh, ja, aus Irland. Und somit entstand dann auch die Kürbislaterne o, äh, Jack o lantern Genau, es hat auch eine ne gewisse Bedeutung. Normalerweise macht man halt diesen Kürbis dahin mit einem äh, Kerzenlicht und sch ja, schnitzt es halt so aus, damit man halt sich auch schützt. Also es war eigentlich früher ähm, der Glaube, dass diese Kürbislaterne dann das Haus vor bösen Geistern auch schützt. Äh, zu einem gewissen Sinne, wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe. Ich muss aber das nochmal nachlesen, weil ich glaube, ich muss mal gucken. Das waren auf jeden Fall ähm, Infos von Halloween. ich glaube zwar.de. Genau, jetzt hier nochmal Halloween in Irland erleben bedeutet so viel wie Back to the Roots. Der Name des Halloween in Irland ist eine Reise, bla bla bla. Die Kürbis ist eigentlich eine Rübe. Genau, normalerweise, auch Fun Fact, äh, war der Kürbis eigentlich eine Rübe, welche auch aus Irland gestammt hat, ähm, dort lebte einmal ein Mann namens Jack Oldfield, er war ein vorwitziger Kerl und trieb sogar mit dem Teufel Schabernack, sagte man so, und als er starb, kam er aufgrund seiner Missetaten nicht in den Himmel. Da er aber den Teufel ebenfalls geärgert hatte, verwehrte ihm der auch den Zutritt zur Hölle. Und der Teufel hatte jedoch ein wenig Mitleid mit Jack und gab ihm eine Rübe und eine glühende Kohle, damit er irgendwie in der unendlichen Dunkelheit klarkommt. Somit wurde der dann Jack O'Lantern genannt und kommt immer in der Nacht vor Allerheiligen mit seiner Laterne zurück auf die Erde. Nachdem diese Tradition mit den irischen Auswanderern auch in den USA angekommen war, nahm man aufgrund der immensen Kürbisvorkommen irgendwann Kürbisse anstelle von Rüben. Aber es gab auch noch die Erklärung, dass man damit, dass man halt dann heiße Kohle in den Kürbis reintut, diesen Schutz einfach hat. Aber ich finde gerade das nicht. Wenn irgendjemand von euch das findet, äh, schickt mir es bitte. Das wäre mega cool. Ansonsten, ja, mache ich mal weiter. Jetzt kommen wir nämlich zum Reformationstag. Ich weiß, vielleicht interessiert es nicht viele, aber man muss natürlich auch. Den beachten. Ähm, und ja, am 31. Oktober ist halt für viele Gläubige oder besser gesagt für viele evangelische Gläubige oder für die evangelische Religion ähm, dieser Tag auch sehr wichtig und viele feiern das auch am 31. Oktober, nämlich den Reformationstag. Die Info kommt jetzt von hannesauland.de und äh, erstmal erkläre ich die, die, den Wortbegriff: also Reformation kommt aus dem Lateinischen, ne? Und heißt einfach nur Erneuerung. Ähm, man versteht unter Reformation die Entstehung der evangelischen Kirche vor etwa 500 Jahren. Deswegen feiern auch die evangelischen Kirchen das. Und durch wen ist das passiert? Natürlich durch Martin Luther. Ähm, nämlich durch die Reformation. Generell wurde halt 1517 durch Martin Luther ausgelöst. Luther war, wie wir alle wissen, Mönch. War aber auch Professor der Theologie in Erfurt. Ich, ich hoffe, ihr wisst das. Wenn nicht... Shame on you. Nein, Spaß. <lacht> Jedenfalls, <lacht> zu dieser Zeit gab es in Westeuropa nur eine christliche Kirche mit dem Papst in Rom an der Spitze. Und Luther war natürlich sehr unzufrieden. Das seht ihr auch in den Filmen, das hört ihr im Religionsunterricht, wenn ihr bei, im evangelischen Religionsunterricht seid. Ähm, er war sehr unzufrieden mit seiner Kirche. Vor allem störte ihn, dass die Gläubigen Geld zahlen sollten um die Sündenlast der verstorbenen Menschen zu erleichtern. Also die haben ja alle ähm, diese Briefe gekauft, damit sie nicht ins Fegefeuer kommen. Und das war für Luther einfach Schwachsinn. Ähm, und er glaubte vielmehr, dass nur der Glaube und die Gnade Gottes die Christen von der Schuld befreien könne. Es gibt viele verschiedene Meinungen in der Religion, was auch, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Genau, aber ich werde jetzt nicht weiter darüber reden, weil das ist nicht der Sinn der Sache. Martin Luthers Kritik wurde in ganz Deutschland schnell bekannt. Viele Menschen waren von seinen Lehren überzeugt. Ähm, es gab aber auch viele Menschen, die Luther nicht folgen wollten. Zwischen den Anhängern Luthers und seinen Gegnern kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Also es wurde echt blutig manchmal. Glaub, also ich, ich glaube sogar, es wurde blutig. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und Luther selbst wurde auch verfolgt. Also ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube, es hieß Vogelfrei oder so. Ähm, da wo, war er sozusagen Angriffs... Ähm, wie heißt Also jeder durfte ihn sozusagen ermorden. Also glaube ich oder so. Ich weiß nicht mehr, wie das... Oh, ich, ich, ich will auch keine falschen Fakten. Ich nehme das wieder zurück. Jedenfalls ähm, wurde Luther verfolgt und musste sich einige Zeit auf der Wartburg im heutigen Bundesland Thüringen verstecken. Dort hatte er als erster die Bibel ins Deutsche übersetzt und schließlich kam es ähm, dann zur Spaltung der Kirche. Äh, neben der katholischen Kirche mit dem Papst an der Spitze gibt es seitdem die evangelische Kirche. Ähm, genau, das ist sozusagen die Erklärung des Reformationstages in Kurzform oder der Reformation in Kurzform. Am Reformationstag selbst, muss ich gerade mal kurz... Genau, der Reformationstag, 31. Oktober, ähm, erinnert einfach nochmal in Zusammenfassung äh, alle evangelischen Christen daran, äh, dass am 31. Oktober 1517 Martin Luther seine Thesen verkündet hat, die zu einer Reformation, also zu einer Erneuerung, Umgestaltung, in der Kirche geführt hat und somit entstand dann die evangelische Kirche. Genau, nochmal der Fun Fact, Upsala, der Fun Fact ähm, dazu, zu dem Feiertag, neben dem Feiertag Halloween. Also nicht wundern, wenn ihr irgendwie Freunde habt, die glaubt, also die äh, christlich aufgewachsen sind oder evangelisch aufgewachsen sind, ähm, die dann sagen, so sorry, aber I don't mess with that shit. Ähm, die vielleicht auch nicht mit euch Ouija-Board spielen wollen, also sorry nochmal an alle Jugendlichen da draußen, lasst die Finger bitte davon, weil das ist wirklich wahrer Kack. Also aus mein, also meiner Meinung ist es natürlich. Ähm, es gibt natürlich auch, wenn ihr jetzt nicht so, so, so seid, probiert es aus. Aber ich sag euch, es ist nicht geil. Jedenfalls, ähm, wenn eure Freunde, die halt gläubig sind, einfach sagen, so, ja, ich habe nicht wirklich Bock zu feiern oder so, oder ich ich feiere kein Halloween, akzeptiert es einfach, weil jeder hat so seine eigenen Bräuche, Traditionen und ja, Sachen, ähm, mit denen er aufgewachsen ist. Wollte ich mal so sagen, seid ein bisschen sensibel dafür, danke. Jetzt habe ich euch, ähm, ich habe nämlich da draußen mal gefragt auf Instagram, was interessiert euch eigentlich an Halloween? Und ich fand es mega cool, dass zwei Leute geantwortet haben. Nein, also es haben Freunde von mir geantwortet und das fand ich mega cool. Ähm, generell, Leute, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwie was hören wollt, zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendwie Freunde irgendwelche Fragen stellen soll, die vielleicht auch so richtig krank sind, einfach fragen und ich wahrscheinlich mache ich so oder so oder wenn ihr irgendwelche Funfacts habt oder so oder irgendwelche anderen Themen, die ich mal ansprechen soll, sagt einfach mal Bescheid. Jedenfalls, ähm... Habe ich das halt gefragt, was interessiert euch an Halloween? Und Freunde von mir haben dann sowas geschrieben wie das Kreative, Kostümbasteln, Make-up, also generell das Make-up, so Fake Wunden und so, das Paranormale, Legenden, Geister, Kreaturen und Gruselatmosphäre. Um ehrlich zu sein, ich hasse Gruselatmosphäre, äh, außer wenn ich natürlich mit Leuten bin, weil dann ist es geteiltes Leid. Ne? Äh, das wissen wir alle. Jedenfalls. Ich, ich sag die ganze Zeit, das wissen wir alle, aber wahrscheinlich wissen wir es nicht. Ähm, ne Vielleicht juckt es auch einfach niemanden, aber egal. ich habe euch jetzt mal ähm, 10, also die Top 10 Kostüme Ideen, also Kostümideen mitgebracht von 2022. Ich weiß nicht, ob das wirklich so wahr ist. Also ich finde es natürlich immer geiler, wenn man so seine originellen Sachen hat zum Beispiel. Ich wollte mich vielleicht sogar als Knoblauch verkneiden. Oder als The Grinch. Ich liebe The Grinch, um ehrlich zu sein. Ich liebe The Grinch, der ist einfach so lustig. Ich liebe es, mich zu verkleiden, wie gesagt. Aber ich mag einfach den Feiertag Halloween nicht. Aber ich liebe es, mich zu verkleiden. Deswegen, hier sind auf jeden Fall 10 Top, Top 10 Halloween-Kostüme von 2022. Ähm, das allererste ist von Stranger Things. Wenn ihr euch da irgendwie ähm, als irgendeinen Charakter verkleidet, cool. Feier ich. Ist mega. Verkleidet euch als Vector. Locker. Oder als Eleven, keine Ahnung. Mit der blutigen Nase. Macht wahrscheinlich eh jeder. Oder einfach als Kind. Als, ich weiß gar nicht, wer wohl wann das spielt. Als 80er Kind. Ähm, machen wir gefühlt eh in den 2022. Wir sehen alle wie früher aus. Jedenfalls, ähm, oder ihr verkleidet euch als Elvis und Priscilla Presley. Finde ich zwar jetzt nicht gruselig oder so. Oder finde ich auch irgendwie ein bisschen boring. Aber ist ja auch egal. Jeder kann es ja selbst entscheiden. Äh, dann gibt es Top Gun. Ich habe den Film zwar nicht gesehen. Ich habe den ganzen Hype der Frauen gesehen. Und ich dachte mir so, why? Äh, ja, kann aber auch jeder selbst äh, natürlich entscheiden. Dann gibt es natürlich Anna Delvey. Ich weiß nicht, ob ihr den Netflix-Film geguckt habt. Äh, mit der Betrügerin, die die gefühlt reichen Amerikaner betrogen hat. Indem sie gesagt hat, sie wäre reich und so. Und bezahlt alles zurück. Ja, da könnte man dann so eine Schachtel voller Diamanten und so machen. Oder keine Ahnung, noch nicht mal. Jedenfalls, ja, ihr könnt euch verkleiden, indem ihr dann eine schwarze Brille trägt, einen schwarzen Neckholder und ein schwarzes Kleid. <lacht> Natürlich könnt ihr euch auch als einer der drei Hexen von Hokus Pokus verkleiden. But I don't mess with that shit. Aber wie gesagt, das wäre eine Idee. Äh, Maddie und Cassie von Euph Euphoria. Äh, ich muss ehrlich sagen, Euphoria hittet schon different. Ähm, sorry, Denglisch, Alter. <lacht> also es schlägt schon anders. Aber das Einzige, was es halt macht, ist, dass ihr Glitzer um die Augen habt und vielleicht im Glitzer-Cheerleader-Dress seid. Keine Ahnung. Ey, ich roast, also ich roast jetzt die Sachen nicht, aber gefühlt sind das für mich halt nicht die besten Vorschläge. Ich weiß nicht, warum. Ich persönlich, meine Top 10 wären so Sachen wie yo, irgendwas Anime-mäßiges, aber gruseliges. So zum Beispiel von ähm, Death Note, der Dude. Äh, nicht der Dude, aber ich meine jetzt so, diese, ich weiß nicht mehr, wie der Dude heißt. Egal, von Death note von, ähm, zum Beispiel von äh, Parasite, äh, wo der dann den Parasiten halt in der Hand hat oder so, so ein Auge oder so. Das wäre mega geil, ich mein's ernst. Oder, ähm, Dragon Ball Z, da gibt's jetzt ja unendliche Charaktere, die einfach creepy aussehen. Ähm, Fairy Tale oder so, keine Ahnung. Äh, es gibt verschiedene Sachen. Oder ihr könntet euch auch als Dr. Stone verkleiden, weil Dr. Stone ist auch nur geil. Ich freue mich schon, die nächste Staffel ist nächst, nächstes Jahr draußen. Jedenfalls, oh, ich sag immer jedenfalls, sorry. Ansonsten <lacht> gibt es natürlich auch die Idee, so richtig kreativ zu sein. Zum Beispiel sich voll zu klatschen mit Farbe und dann ähm, daraus was Gruseliges oder was Schönes zu machen. Man muss ja auch nicht immer Gruselig als was Gruseliges gehen. Man kann ja auch als was voll Schönes gehen. Ihr könnt natürlich auch die griechischen Götter oder ähm, die Bastarde ähm, von den griechischen Göttern nachahmen. Was gibt es noch? Ich muss gerade überlegen. Was gibt es noch? Ihr könnt natürlich auch die berühmten... Ähm, also so Freddy Krueger oder so, das kennt ihr natürlich auch. Aber also ich finde es eher so geschmacklos, wenn man sich irgendwie als Mörder verkleidet, weil, ja, das ist einfach nicht geil. Also sorry, das das ist halt wirklich passiert, diese Sachen. Und ich find's halt irgendwie nicht lustig. Wenn es Leute lustig finden, dann wow, wenn's dir mal passiert, tsch. Karma is a bitch. Genau, das waren jetzt die äh, Top 10 Kostüme. Oder, oh mein Gott, das habe ich fast vergessen. The Grinch. Oder ihr könnt euch natürlich auch als einen Geist verkleiden. Aber ähm, ihr kriegt einen Bonuspunkt, wenn ihr euch als The Grinch verkleidet, weil, oh mein Gott. Oder ein Freund von mir hat sich als Sharknado verkleidet. Das fand nicht auch mega. Wenn ihr euch als Trash-Film-Charaktere verkleidet, ist natürlich auch mega. Genau, wollte ich nur mal so sagen. Also seid kreativ und nicht so langweilig, ernsthaft. Sexy Kitten existiert nicht mehr in meinem Handbuch. Also, wenn ihr wirklich lustig und kreativ sein wollt, macht was Geiles draus. Seid kreativ. Jetzt kein Fleischkleid oder so, das ist echt ekelhaft. Du hast nämlich Leichen an deinem Körper. Also wirklich, wollte ich mal so sagen. Und jetzt kommen wir zur Sache. Nämlich, ich habe euch ein paar Filme mitgebracht. Wegen diesem ganzen Paranormalen hat mich interessiert, also... In, in, bei manchen Horrorfilmen steht ja dann am Anfang so, manche Szenen sind nach einer wahren Begebenheit. Und das finde ich jedes Mal creepy. Ähm, genau, die habe ich euch auf jeden Fall mitgebracht. Also, als allererstes bringe ich euch Amityville Horror ähm, von 1979. Ähm, sowohl der Horrorfilm als auch das Remake aus dem Jahr 2005 basieren auf einem brutalen Familienmord, der sich im Jahre 1974 zugetragen hatte. Der damals erst 23-jährige Ronaldo de Feo tötete in der Nacht des 13. November seine beiden Eltern sowie seine vier Geschwister im Schlaf. Das tatsächliche Motiv ist bis heute unbekannt. Also wer diesen Film mal anschauen will, generell jetzt kommen Filme, die ihr euch anschauen könnt mit euren Friends, vielleicht auch Familie, keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall ein Film, das heißt Amity Horror, Amity Will Horror, sorry. Ist auf jeden Fall ein etwas älterer Film und ja... Scheint äh, echt nicht geil gewesen zu sein. <lacht> Sorry, dass ich gelacht habe, aber ähm, ja, es scheint einfach nicht geil gewesen zu sein. Dann gibt es der Exorzismus von Emily Rose 2005, so heißt der Film. Ähm, er ist einer von mehreren Exorzismusfilmen, die lose auf dem Leben der Anneliese Michel basieren. Die junge Studentin aus Bayern, aus Bayern, krass, litt unter einer schweren Epilepsie sowie an einer Depression. Und Statt ihre Krankheit medikamentös behandeln zu lassen, glaubten die streng katholischen Eltern allerdings, ihre Tochter sei von dem, einem Teufel besessen. In der Folge musste die Studentin, die unter Wahnvorstellungen litt, 67 Teufelaustreibungen über sich ergehen lassen und glaubte zunehmend selbst an ihre Besessenheit. Ein Jahr später starb die Frau, junge Frau bereits an den Folgen extremer Unterernährung. Ihre Eltern sowie zwei Priester wurden zu einer äh, sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, die allerdings zu drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt wurden. Ähm, dann gibt es das Haus der Dämonen 2009. Das ist eine Buchverfilmung sogar, also wenn ihr lieber die, die Bücher lesen wollt. Ja, wisst ihr Bescheid? Die Verfilmung, die Buchverfilmung liegt dem Werk in A Dark Place zugrunde und basiert laut Vorspann auf einer wahren Begebenheit. Der Autor Ray garten erzählt darin die Geschichte der Familie Snedeker, die eine ehemalige Leichenhalle bewohnten. In dieser sollen Geister gespukt sowie paranormale Aktivitäten festgestellt worden sein. In ihrer Verzweiflung bat die Familie die beiden Dämonologen Ed und Lorraine Warren um Hilfe, an denen der Autor nach der Veröffentlichung kein gutes Haar ließ. Er gab zu Protokoll, dass die Sniddickers und die Warrens die gesamte Geschichte nur erfunden hätten, um ein möglichst kommerziell erfolgreiches Buch daraus zu machen. Dann gibt es Wolf Creek. Davon habe ich definitiv schon mal gehört. Der australische Horrorfilm von Redditor Greg McLean Macle vereint, vereint gleich zwei wahre Begebenheiten. Als Vorlage dienten die Taten der beiden Serienmörder, Evan Millate, ich kann die Namen nicht aussprechen, sorry, und Bradley John Murdoch, die in den 1990er Jahren Wanderer und Backpacker kidnappten, folterten und töteten. Ich glaube, die meisten kennen das Schweigen der Lämmer. Das beruht anscheinend auch auf einer wahren Begebenheit äh, von Ted Bundy und Ed Gain, Gain finden in der Figur des Buffalo Bill zusammen. Also die beiden Serienmörder ähm, sollen diesen äh, Buffalo Bill darstellen. Genau, aber ich werde jetzt auch nicht weiter darüber reden, weil die meisten kennen eigentlich das Schweigen der Lämmer und ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann gibt es äh, Conjuring, die Heimsuchung. Das habe ich auch einmal geguckt und, Alter, <lacht> wenn ihr wirklich euch in die Hose machen wollt, also ich persönlich habe diesen Film nicht gemocht, aber ich war da auch, glaube ich, ich war da 16, als ich den geguckt habe. Ciao. Einfach ciao. Der Überraschungshit basiert auf den Erzählungen der beiden Spukforscher Ed und Lauren Warren, die im Jahre 1979 der Familie Perrin zu Hilfe eilten, nachdem diese auf ihrem Anwesen in Harrisville, Rhode Island von paranormalen Ereignissen geplagt wurden. Ähm, klar ist es auch ein etwas älterer Film und vielleicht ist er nicht mehr so gruselig, aber ja, ist auf jeden Fall interesting. The Hills Have Eyes habe ich noch nie geguckt, aber mir wurde wirklich von jeder Person, die das geguckt hat, gesagt, dass es wirklich schrecklich ist. Ähm, dann gibt es The Right oder Das Ritual, ähm, der US-amerikanische Horrorfilm The Right. Liegt einem Werk des Autoren Matt Baglio zugrunde. Für die Recherche zu seinem Buch besuchte Baglio ein Exorzismusseminar, bei dem er den katholischen Priester Gary Thomas traf, ein vom Vatikan anerkannter Exorzist. Die Bekanntschaft erlaubte es, dem Autoren bei über 20 Teufelaustreibungen über die Schulter zu schauen. Der Priester gab sogar nach der Filmsrichtung zu Protokoll, dass die Exorzismen in Michael Hafströms filmischen Werk äußerst realistisch dargestellt wurden. Ja. Ist auf jeden Fall ein Film, den ihr gucken könntet, aber tut eurer Seele etwas Gutes. Guckt lieber Happy-Sachen an. Jedenfalls war es das auch schon mit den Filmen. Ähm, jetzt werden wir wahrscheinlich mit Geschichten anfangen. So, ich habe jetzt eine Seite gefunden. Es tut mir wirklich leid, wenn ich manchmal nicht gut lesen kann, aber egal. Ähm, ich habe eine G Seite gefunden von Watson.ch, das sind sieben gruselige und wahre Geschichten, die du besser nicht allein im Dunkeln liest. Und ich fühle mich jetzt schon scheiße. Ich werde danach hart beten. Das Geisterzimmer. Ich war etwa 15 Jahre alt, als sich in einer Nacht gespenstische Dinge in meinem Zimmer abspielten. Los ging es circa um Mitternacht, als ich aufgewacht bin, weil mein Wecker geklingelt hatte. Zumindest glaubte ich, ihn gehört zu haben. Also bin ich aufgestanden, duschen gegangen und habe mich für die Schule bereit gemacht. Als ich mit der Tasche über die Schulter aus meinem Zimmer gehen wollte, fiel mir auf, dass es draußen für die damalige Jahreszeit noch viel zu dunkel war. Also habe ich mich noch einmal einen Blick auf meinen Wecker geworfen. Es war halb eins in der Nacht. Mit einem komischen Gefühl im Bauch und der Frage, wovon ich mitten in der Nacht geweckt worden war, zog ich mich also wieder aus und ging zurück ins Bett. Doch gerade als ich dabei war, wieder einzuschlafen, machte es klack und plötzlich lag ich in einem hell erleuchteten Zimmer. Das Geräusch hatte der Lichtschalter, der umgelegt wurde, erzeugt. Aber wer hatte ihn betätigt? Mit einem Puls von mindestens 200 saß ich kerzengerade im Bett. Doch im Raum war niemand außer mir. Ich glaube, in dieser Nacht wollten mich einfach ein paar Geister ärgern was seither zum Glück so nie wieder passiert ist. The actual fuck. <lacht> ähm, ja, ich muss mir nochmal kurz davor vorlesen. Da hat nämlich jemand einen Kommentar gelassen und ich dachte mir nur so, ich überspringe das. Aber egal. Niemand kuselt sich gerne, aber trotzdem hat jeder eine Kruselgeschichte auf Lager, die er selbst erlebt hat. Wir haben uns bei unseren Freunden und Verwandten umgehört und sieben Stories zusammengetragen. Die Namen der Personen verraten wir euch aber nicht, weil sonst einige Geschichten wohl geheim geblieben wären. Aber es ist alles genau so passiert, schwören zum, zumindest die Erzähler von Pascal Scherer. Ähm, genau, okay, ich lese jetzt mal die nächste Geschichte. Oh mein Gott, ich fange jetzt schon an zu zittern, oh mein Gott, das kleine Männchen. Es war in einer Winternacht, es muss kurz nach 24 Uhr gewesen sein, vor etwa 15 Jahren. Ich war auf dem Nachhauseweg. Damals lebte ich noch in der Nähe der Zürcher Langstraße und verließ beim Stauffacher das Tram. Ich passierte die Kirche und den Spielplatz. Es war klirrend kalt und die Stadt wie ausgestorben. Keine Menschenseele weit und breit. Auf den Straßen und Wegen lag etwas Schnee, vor allem aber Eis, das bei jedem meiner Schritte ächzte und knirschte. Kurz vor dem Volkshaus bemerkte ich, dass mir ein kleines Männchen entgegenkam. Fast zwei Köpfe kleiner als ich, die schwarzen Haare mit Gel nach hinten gekämmt. Er trug Schnauz und Spitzbärtchen, was mich bereits von Weitem irritierte. Das Männchen trug keine Jacke, sondern bloß ein weißes Hemd und ein schwarzes Ledergelee. Die Kälte schien ihm dennoch nichts auszumachen. Als er näher kam, fiel mir aber noch etwas auf. Seine Schritte waren absolut lautlos. Dieses Männchen schritt so lautlos über das Eis wie Legolas. Legolas in Dämonengestalt. Zu Beginn dachte ich noch, dass meine Gestampfe ihn übertönen würden. Ich wechselte meine Schrittfrequenz, doch ich konnte gehen. Wie ich wollte, der Mann war einfach nicht zu hören. Und je näher er mir kam, desto mehr irritierte er mich. Auch schien er mich komplett zu ignorieren. Seine kalten Augen starrten einfach ins Leere. Auch als wir einander passierten. Das änderte sich als ich mich ein paar Meter später nach ihm umdrehte. Das Männchen hatte sich ebenfalls nach mir umgedreht. Oh mein Gott! Und jetzt sah ich nur noch blanken Hass in seinen Augen. Es blieb bis zum heutigen Zeitpunkt das einzige Mal, dass ich wegen eines anderen Menschen fluchtartig die Straßenseite wechselte. Bro, fühl ich hart. Oh mein Gott, ist. ey, in so Geschichten, ne? sorry, aber ich, 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 ich zerstöre den Vibe komplett, weil, bro, ich sitze ja alleine, ich muss irgendwie reden, weil, ich, das ist, oh mein Gott, jedenfalls, wenn man so Geschichten liest, gell, die Sachen kommen ja auch erst am Ende, diese gruseligen Sachen kommen erst am Ende und man denkt sich so, fuck my life, ich mein's ernst, yo, ich zitter hart, es ist nicht übertrieben, also ich, ich zitter, aber, also mir ist kalt, mir ist einfach kalt, ähm, meine Katze ist zum Glück hier und ich fühle mich nicht allein, Okay, weiter geht's. Es ist erst zwölf Minuten, ciao. Also, ausgesetzt im Wald. Wir waren im Fadilaga auf dem Hoch Ibrig und ich sollte endlich zu den Großen aufsteigen. Natürlich müssten wir kleinen zuerst eine Mutprobe über uns ergehen lassen, also haben die Großen uns in einem stockfinsteren Wald ausgesetzt, nur mit einem Teelicht bewaffnet und vor uns ein düsterer Waldweg. Einfach dem Weg folgen, hieß es. Haben wir gemacht und natürlich saßen überall in den Büschen irgendwelche älteren Fadi-Leute und haben geraschelt, Geräusche gemacht und uns so richtig Angst eingejagt. Irgendwann ist plötzlich jemand aus dem Geschrüpp gesprungen, hat unsere Kerzen ausgepustet und wir standen ohne Licht mitten im dunklen Wald. Alleine. Ich hatte mich damals so sehr gegruselt, dass ich mich heute über zehn Jahre später noch sehr genau an diese Nacht erinnere. Und dabei weiß ich sonst nicht einmal mehr, was ich am Vortag zu Mittag hatte. Der war eigentlich sweet. Also das ging eigentlich voll. Ähm, der fatale Drogentrip. Vor ein paar Jahren ging ich mit einer, ein paar Freunden auf den Uetliberg. Dort wollten wir Drogen konsumieren. Es war anfangs Winter und schon ziemlich kalt. Wir haben ein Feuer gemacht, MDMA eingeworfen und Tee getrunken. Als das Serotonin in unseren Körpern zu wirken begann, haben wir uns gefreut und auf die Stadt runtergeschaut. So sind wir dann am Feuer gesessen und haben geplaudert oder einfach nur von uns vor uns hergestarrt. Jede, jeder, so wie es halt gerade gut war. Dann aber hat etwas unser harmonisches Zusammensitzen gestört. Von Weitem sahen wir die Scheinwerfer eines Autos, die schmale Straße herauffahren. Die Lichtkegel haben durch die schwarzen Umrisse der Baumstämme gestrahlt. Wir fragten uns, wer da mitten in der Nacht den Ütli-Berg rauffährt. Das Auto kam circa 50 Meter von uns entfernt zum Stehen. Dort muss eine Mülltonne gestanden haben, denn wir sahen, dass eine Person ausstieg und einen großen Müllsack fortschmiss. Daraufhin stieg die Person wieder ins Auto und fuhr davon. Natürlich bekamen wir danach voll die Paranoia, dazu noch auf Drogen, wir haben lange diskutiert, ob wir nun nachschauen sollen, was dort entsorgt wurde. Illegale Grünzeugabfuhr, ein zerstückelter Mensch. Gerade als sich zwei Kollegen auf den Weg zur Mülltonne machen wollten, sahen wir wieder Lichtkegel, die Straße heraufzirkeln. Es war ein Polizeiauto. An derselben Stelle wie das unbekannte Auto vorher, hielt auch die Polizei an. Wir konnten nicht genau erkennen, was sie dort machte. In meinem... In meiner vom Rausch verschommene Erinnerung haben die zwei Polizisten ebenfalls den Deckel der Mülltonne angehoben und reingeschaut und dann einen Müllsack heran, heran her, rausgenommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns danach eingeredet, dass wir gerade Zeugen von einer illegalen Übergabe geworden sind. Das Ganze war ziemlich gruselig. Ähm, ja, jetzt kommt das und dann das. Okay. Ähm, ja, bis jetzt finde ich manche Geschichten noch nicht so gruselig, aber ich glaube, das kommt noch. Ausflug in den Wald Als ich etwa elf oder zwölf Jahre alt war, waren wir in der Toskana in den Ferien. Wir waren mehrere Familien und vier Kinder im gleichen Alter. Eines Abends aßen wir alle gemeinsam in einem Restaurant ganz in der Nähe unseres Hauses. Wir Kinder entschieden nach dem Essen, dass wir gemeinsam nach Hause laufen wollten. Es war schon ziemlich dunkel und wir verliefen uns im Wald. Dann änderte der Weg an einer Kiesgrube, wir mussten also wieder zurück. Auf dem Rückweg kamen wir irgendwann an einen Zaun, der quer durch den Wald ging. Wir vermuteten, dass er für Wildschweine war, wussten aber nicht, ob wir im oder außerhalb des Gehegens waren. Wir fürchteten uns also nicht nur vor irgendwelchen Gespenstern im Wald, sondern auch vor echten Wildschweinen. Mit Sackmesser und angespitzten Stecken fanden wir dann zurück zur Hauptstraße. Dun dun dun. Okay. <lacht> Ach. Ey, schlapp, ey, ich meine ernst, schlappt euch eure Decke, schnappt euch eure Decke, einen Tee nochmal, ähm, macht kurz eine Pause und jetzt fahre ich weiter. Der lieblose Körper. Als ich in Myanmar das erste Mal einen Langstrecken-Nachtbus nahm, wusste ich noch nicht, dass die jeweils bis zu drei Stunden vor der angegebenen Zeit am Zielort eintreffen. Also stand ich da um 2.30 Uhr, Mutterseelen allein, an der Bushaltestelle eines ausgestorbenen Kaffs in einem fremden Land. Zum Glück hatte ich einen Reiseführer dabei, der eine kleine Karte des Ortes dabei hatte. Also suchte ich nach dem Hostel, das ich für die kommende Nacht gebucht hatte. Dank meinem wahnsinnigen, zuverlässigen Orientierungssinn lief ich prompt in die falsche Richtung. Bald war die Straße nicht mehr beleuchtet und ich musste auf meiner Handytaschenlampe umstellen. Als ich schon fast zur Einsicht gekommen war, dass ich möglicherweise doch in die falsche Richtung ging, fiel mein Lichtkegel plötzlich auf eine menschliche Gestalt. Es war eine Frau, mitten auf der Straße. Der Körper lag in einer eher unnatürlichen Körperhaltung bewegungslos da, doch mein Verstand hatte gar nicht die Zeit zu verarbeiten, was ich da sah. Bereits im nächsten Moment hörte ich ein Knurren und richtete meinen Lichtkegel auf ein paar sehr unfreundlich aussehende, streunende Hunde, die in meine Richtung schauten. Das Knurren wurde langsam zu einem Bellen und die Hunde fingen an, auf mich zuzukommen. Da ergriff ich ohne zu zögern die Flucht und rannte, was das Zeug hielt, zurück zur Bushaltestelle. Dort hingen zum Glück gerade ein paar Jugendliche mit ihren Scootern rum, die mir dann freundlicherweise den richtigen Weg zum Hostel wiesen. Am nächsten Morgen suchte ich die Straße nochmals auf. Bei Tageslicht war alles ganz harmlos und von der Frau fehlte jede Spur. Dang. Um. <lacht> ja, also, ähm, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hasse kurze Geschichten, habe ich schon mal gesagt. Ja, jedenfalls, pff, ich weiß nicht mehr, was ich sagen will. Ich werde jetzt einfach eine längere Geschichte vorlesen. Und, ähm, shit, warte. Ah, ich weiß gar nicht, für was ihr euch interessiert. Ich würde euch lieber hoffnungsvolle, wunderbare Liebesgeschichten vorlesen. Ich glaube, das mache ich echt gegen Ende, weil, als ob ich mir das weiter durchziehe. Ich meine, ernst, auf keinen Fall. Ähm, aber noch eine einzige Geschichte mache ich. Ähm, und ich mache das wirklich, wirklich... Ja, ich mache das. Das hört sich gut an. Ich weiß nicht, ob das sich gut anhört. Scheiße. Oh, das ist auch fucking lang. Sorry, dass ich so viel fluche. Ähm, jedenfalls, die Geschichte heißt Büroarbeit bei Nacht. An einem Freitagabend Saß ich um ein Boah, Ich muss mal anfangen, sorry. An einem Freitagabend saß ich um 1 Uhr nachts im Büro, weil ich noch einen Bericht fertigstellen musste. Nach meinem Abschluss zog ich in eine große Stadt mit dem Traum, eines Tages zum Unternehmensleiter zu werden. Die Wahrheit holte mich schnell ein und ich bemerkte, dass ich mir die letzten zwei Jahre den Arsch abgearbeitet hatte und für meinen Chef die Drecksarbeit erledigte. Ich war der erste, der kam, und der letzte, der ging. Meine Sehnsucht nach einer Familie musste ich begraben und hatte sogar vergessen, wie sich die frische Abendbrise anfühlte. Nach einer halben Stunde im Büro beschloss ich, eine kleine Pause einzulegen, um mir einen Kaffee zu machen und mich zu entspannen. Bevor ich aufstand, schaute ich mich um und entdeckte durch die gläserne Wand einen Mann auf der anderen Seite des Büros. Ich konnte die Form der Person nicht erkennen, weil es dunkel war. Auch wenn ich nichts sehen konnte und mich fragte, warum jemand um diese Uhrzeit ohne Licht im Büro war, ließ mich, ließ mich das Gefühl nicht los, dass mein Gegenüber mich anstarrte. Als ich mich an die Dunkelheit gewöhnte, bestätigte sich meine Vermutung. Es war ein Mann mit einem boshaften Lächeln in seinem Gesicht. Sein Lächeln und seine Augen schienen sich zu vergrößern, als ihm klar wurde, dass er meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Zunächst dachte ich aufgrund der Müdigkeit, dass ich halluzinierte, aber nachdem ich ein paar Mal blinzelte, wurde mir bewusst, dass es real war. Ich saß entsetzt da und hatte Angst, davor mich zu bewegen. Es war niemand, den ich kannte oder je zuvor in meinem Leben gesehen hatte. Der Kerl begann plötzlich den Kopf nach unten zu neigen und seinen Hals länger werden zu lassen. Dann hob er seine linke Hand und winkte mir langsam zu. Er öffnete seinen Mund und zeigte mir seine rasiermesserscharfen Zähne. Er sah aus wie ein Wahnsinniger. Mein ganzer Körper war vor Angst erfroren und meine Augen konnten seinen Blick nicht verlassen. In meinem Kopf braute sich ein Szenario zusammen, das alles andere als schön war. Ich wollte keine plötzlichen Bewegungen machen, sodass es eine schlechte Idee war, auf mein Handy zuzugreifen. Das Schreibtischtelefon war meine einzige Option. Ich nahm den Hörer mit der linken Hand und legte ihn langsam auf mein Ohr, ohne meine Augen von ihm zu entfernen. Ich wählte die 911 und meine Augen waren immer noch auf ihn gerichtet. Am Telefon ertönte eine weibliche Stimme, die mich nach meinem Notfall fragte. Ich sagte ihr, dass ich im Büro war und die Befürchtung hatte, dass jemand ins Gebäude eingebrochen war, der keine guten Absichten hatte. Bevor sie zwei Polizisten losschicken würde, bat sich bat sie mich darum, den Mann genauer zu beschreiben. I hate when that happens. Ich beschrieb den Kerl so gut ich konnte und bezog mich auf sein Gesicht, sowie auch auf seine Kleidung. Die Frau war empathisch und sagte mir, dass ich mich in Sicherheit bringen sollte, sobald ich den Anruf beendet hatte. Traf mich die Stille des Büros wie eine Welle. Während der abendlichen Zeit im Büro wurde mir erst in dem Moment klar, dass ich komplett alleine und auf mich selbst gestellt war. Ich sah den Mann, wie er sich bewegte und seinen Kopf auf dieselbe unheimliche und unnatürliche Weise nach vorne neigte. Ich hatte Angst, dass die Polizei es nicht rechtzeitig schaffen und mich tot auffinden würde. Mein Verstand begann wieder nach wahrscheinlichen Lösungen zu suchen und mich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Ich dachte darüber nach, laut zu werden und Geräusche zu machen. Sorry. Oh. Ich dachte darüber nach, laut zu werden und Geräusche zu machen, in der Hoffnung, dass die Person Angst bekommen und verschwinden würde. Andererseits könnte er mehr auf mich aufmerksamer werden und sich noch mehr in meine Richtung bewegen. Nun, ich musste es ausprobieren, denn viele Optionen blieben mir leider nicht übrig. Ich beschloss, an meine Fenster zu schlagen und so viel Lärm wie möglich zu machen. Ich holte tief Luft, sprang entschlossen von meinem Sitz auf und stürzte zum Fenster. Meine innerliche Befürchtung hatte sich bestätigt. Bro. Denn der Kerl fing an, sich in meiner Richtung zu bewegen. Der Schrecken dieses Moments fiel auf meinen ganzen Körper und zermalmte ihn. Meine Beine und Hände wurden schwach mit einer so rauen Angst, dass sie meine Seele erschütterten. Ich fühlte mich wie eingefroren. Mein Herz schlug so schnell, dass ich spürte, wie, mein Ohre, wie meine Ohren von dem Zittern summten. Er öffnete seinen Mund weiter und das war das erste Mal, dass ich seinen flachen Atem hörte. Ich konnte mich nicht bewegen oder mich von ihm abwenden, da ich befürchtete, dass sich das Ding auf mich stürzen würde. Die Angst, die mich die, Angst, die mich getroffen hatte, war zehnmal so groß und lehnte meinen gesamten Körper. Er grinste und bewegte sich immer mehr in meine Richtung und sein Mund war immer noch offen. Sein Gang war langsam und ruckartig wie ein Schwanken. Je näher er kam, desto mehr Details, desto mehr Details konnte ich ausmachen. Er hatte mehrere kleine scharfe Zähne an seinem Gaumen und seiner Zunge. Als seine Zunge den Mund berührte, hörte man diese Klickgeräusche in dem Moment. In dem Moment gaben meine Knie nach und ich fiel auf den Boden. Ich hatte bereits aufgegeben, weil ich wusste, dass mein Ende nah war. Ich schloss die Augen und dachte über mein Leben in jenen Momenten nach, von denen ich dachte, sie würden meinen Letzten sein. Ich erkannte, dass ich die kostbaren Jahre meines Lebens in diesem Büro verschwendet hatte und auch hier sterben würde. Die Ironie des Lebens, der Ort, der meine Träume erfüllen sollte, wäre der Ort meines Todes. Meine einzige Hoffnung war, mein Bewusstsein zu verlieren, bevor mich dieses Ding erreichen würde. Als ich meinen Kopf von der Realität entfernte und ich nach einem sicheren Ort im Unbewusstsein suchte, hörte ich die Stimmen von dem Eingangsbereich, der nur wenige Meter von meiner Bürotour entfernt war. Die verschlüsselten Stimmen aus den Walkie-Talkies waren das letzte, was ich hörte, bevor ich in Unmacht wurde, bevor ich ohnmächtig wurde. Nach wenigen Minuten wachte ich wieder auf und bemerkte, dass das Geschöpf verschwunden obwohl ich sofort spürte, wie Erleichterung mich überflutete, war ich immer noch vorsichtig, als ich aufstand und etwas verwirrt von meiner Umgebung. Die Stimmen wurden klarer, lauter und es fühlte sich so an, als würde man aus einem Tunnel hinausriechen. In dem Augenblick arbeitete mein Hirn auf Hochtouren und meine Überlebensinstinkte rückten in den Vordergrund. Mein Körper und mein Geist waren plötzlich wach, so dass ich ohne auf eine Richtung zu schauen meine Zugangskarte vom Schreibtisch nahm und zur Eingangstür meines Büros rannte, um die Polizei hineinzulassen. Der Rest ging so schnell, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. Das Letzte, woran ich mich an diesem Tag erinnerte, war, dass ich von der Polizei sicher nach Hause gefahren wurde. Auf dem Weg nach Hause war ich völlig verblüfft. Ich erinnerte mich ja doch, dass ich die Männer gefragt hatte, wie sie mich gefunden hatten. Sie sagten, dass die Lichter im Gebäude ausgeschaltet waren und sie zunächst nicht wussten, ob sie am richtigen Ort waren. Nach ein paar Rundgängen entdeckten sie ein kleines Licht in einem der Büros, sodass sie sich auf dem Weg in das Gebäude machten sodass sie sich auf dem Weg in das Gebäude machten. Einer der Polizisten hatte eine schwache Vorstellung davon, was alles hätte passieren können. Also stürmten sie hinein und versuchten rechtzeitig oben zu sein. Diese Chance rettete mein Leben. Die meisten würden an dieser Stelle erwarten, dass ich nach all dem meinen Job gekündigt hatte. Aber nein, ich arbeitete immer noch dort. Allerdings verließ ich das Büro nie mehr als letzter und war seit diesem Tag nicht mehr in der Lage, dazu nachts länger wach zu bleiben. Wenn es nötig war, nahm ich meine Unterlagen mit nach Hause und bearbeitete sie in Ruhe am Wochenende. Meine Arbeitsbelastung hatte sich reduziert und ich hatte Hoffnung, eines Tages doch noch Unternehmensleiter zu werden. Außerdem wechselte ich mein Büro und zog in den Raum in der hintersten Ecke mit ganz normalen Wänden. Alleine die Tatsache, dass ich, ich keine Gläser hatte, durch die ich in das Büro von anderen schauen konnte, machte die Arbeit für mich erträglicher. Dieser Vorfall lehrte mich Wertschätzung von meiner Zeit und ich war froh, dass ich mein Leben weiterleben konnte, auch wenn ich nicht wusste, wer oder was in jeder Nacht in dem Gebäude war. Aber ich muss zugeben, dass ich immer noch Angst davor hatte, diesen Kerl eines Tages wiederzusehen. Brudi, wenn wenn ich in einem Büro sitzen würde und ich sowas sehen würde, the fuck? Ich würde wünschen... Oh, ne, also sorry als ob ich bis nachts im Büro bleibe. Bro, I don't get paid enough to do that. So, nein. Uh, erstens ist, zweitens, um, du hast deinen Laptop, den du benutzen kannst, mit dem du diese Kreatur oder diesen Mann erschlagen kannst. Du hast Schlüssel, du hast einen Mülleimer, du hast einen Stuhl. Du kannst alles um dich benutzen. Okay. Ähm, um, du kannst Gläser brechen. Okay. Ähm, um, Du kannst jemanden anrufen. Okay. Um, oh my gosh, like never ever. Okay, wir um, hören noch eine letzte Geschichte und dann komme ich zu den Liebesgeschichten, damit ich gut schlafen kann, weil this is not okay. Okay, ich habe jetzt von BuzzFeed neun schreckliche Horrorgeschichten aus aller Welt. Und... Ja, ich werde einfach mal vorlesen, von welchen Ländern das sind, und dann ähm, die Geschichte immer vorlesen. Und dann natürlich kommen wir endlich zur Liebesstory, und auf die freue ich mich sehr, damit ich mich schön einhüllen kann in meinem Zimmer und mit Licht anschlafen kann. No lie. Diese Story ist aus Japan. Mary-san, Mary-san no denwa. Oder auch Telefonanruf von Mary. Diese beliebte japanische Legende handelt von einer Porzellanpuppe, die sich entschließt, ihre Besitzerin zu ermorden, nachdem sie von ihr verlassen wurde. Bei jedem Schritt, mit dem sie ihrem Opfer immer näher kommt, ruft sie das Mädchen an. Was sich zu Beginn der Geschichte wie ein Streich anhört, wird im Laufe der Erzählung immer düsterer und düsterer. Eine Familie zieht um und ihre Tochter wirft eine Porzellanpuppe namens Mary weg. An jedem Abend erhält das Mädchen einen Anruf. »Hi, hier ist Mary. Ich bin jetzt auf der Müllkippe.« Das Mädchen legt auf, aber das Telefon klingelt erneut. »Hi, hier ist Mary. Ich bin jetzt beim Laden an der Ecke.« Das Telefon klingelt ein drittes Mal und eine Stimme sagt »Hi, hier ist Mary. Ich bin jetzt vor deinem Haus.« Das Mädchen nimmt den Mut zusammen, die Vordertür zu eröffnen, Sieht dort aber niemanden. Das mu muss wohl ein Streich sein, denkt sie und dann klingelt das Telefon. Hi, hier ist Mary. Ich stehe direkt hinter dir. Bro, the fuck? Ja, ähm, ich musste direkt mal da mein Bro reinwerfen, damit ich nicht zu viel Schiss bekomme. Ja, nee, existiert nicht. Mexiko, La Llorona, die weinende Frau. La Lorona, oder die weinende Frau, ist die Geschichte einer armen Mexikanerin, die einen reichen Spanier heiratete. Nachdem sie Kinder bekam, verlor der Spanier das Interesse an seiner Gattin und schämte sich mit einer Frau ohne Prestige verheiratet zu sein. Wutentbrannt nahm die Frau alle ihre Kinder mit zum Fluss und ertränkte sie in der Hoffnung, den Spanier zu beschwichtigen. Doch sie bereute die Tat umgehend. Sie fing an zu schreien. Meine Kinder! Meine Kinder! Es heißt, dass La Llorona bis zum heutigen Tag in der Nähe von Flussufern umherirrt und nach ihren Kindern sucht. Wenn La Llorona Kinder allein in der Nähe des Flusses entdeckt, lockt sie sie ans Wasser und ertränkt sie. Bro, ich gehe nie wieder noch, ich, ich war noch nie in Mexiko. <lacht> ich war noch nie in Mexiko. Jedenfalls, ich werde ich werd auf jeden Fall nicht nachts durch Mexiko wandern, wenn ich da irgendwann hingehe. Die nächste Geschichte ist aus Deutschland. Ne? Ähm, Wald Niel Hostert, Schutzengelhaus. Das Wald Niel Hostert wurde 1913 vom Franziskanerorden in Schwalmtal als Anlage im Krankenhaus Schule und Kirche errichtet, die etwa 600 behinderte und lernbehinderte Menschen beherbergte. Mit dem Aufstieg des NS-Regimes wurden die Franziskaner vertrieben und die Funktion der Institution änderte sich dramatisch. Zunächst wurden die Erwachsenen-Häftlinge zwangssterilisiert. Ein allgemeines Schicksal für diejenigen, die von Hitlers Anhängern als unerwünschte Teile der Gesellschaft angesehen wurden. Darunter Alkoholiker, Schizophrene und Menschen mit angeborenen Schwä Schwächen. Nach dem Euthanasie-Dekret von 1999 um 30 wurden die erwachsenen Häftlinge in die Gaskammern geschickt. Sorry, der Hintergrund ist mein ähm, Kühlschrank. Dasselbe Dekret verfügte, dass alle Babys, die mit unheilbaren Behinderungen geboren wurden, ebenfalls eingeschläfert werden sollten, und somit wurde das Waldnien-Holstadt zudem ein Tötungszentrum für geistig behinderte Kinder. Es wird vermutet, dass im Waldnien-Holstadt mindestens 97 Kinder starben, die meistens. Meisten von ihnen wurden mit einer großen Dosis Schlafmittel, die einem Kind nach dem anderen in einer langen Reihe verabreicht wurde, getötet. Ja, ich finde es auch schrecklich. Komm her, ich brauche deine Umarmung. Komm her. Oh. Sorry, ich muss meine Kittycat holen. Dieser Prozess war langsam und qualvoll. Er dauerte bis zu acht Tage und nicht alle Kinder schliefen sofort ein. Einige litten unter schwerer Atemnot und bekamen langsam keine Luft mehr. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Einrichtung den Franziskanern zurückgegeben, die ihrerseits den Besitz an die Bundesregierung verkauften. Und große Teile des Gebäudes wurden von der britischen Armee als Militärkrankenhaus und ab 1663 als Schule genutzt. Der gesamte Komplex ist seit 1991 leer und steht zum Verkauf. Und die Besucher des Gebäudes beharren darauf, dass sie in den leeren Gängen manchmal Kinder schreien und weinen hören können. Boah. Frankreich. La Maison sanglante. Das blutende Haus. Das blutende Haus befand sich in St. Quentin, einer kleinen Stadt in der französischen Region. Es. Esne. Esne. Ich weiß gar nicht. Esne. Keine Ahnung. Seine Geschichte beginnt im Jahr 1986, als eine Familie auf das Grundstück, auf das Grundstück zog und nach einem Monat begann. Merkwürdige. Roll als eine Familie auf das Grundstück zog und nach einem Monat begannen merkwürdige Geräusche aus dem Erdgeschoss zu hören. Zuerst dachten sie, es wären nur die Nachbarn, aber dann wurde es immer merkwürdiger und seltsamer. Eines Tages sah die Frau eine seltsame und zähflüssige rote Substanz an den Wänden der Kirche herunterlaufen. War es Blut? Ihr Ehemann wies ihr Bedenken zurück und sagte, dass es wahrscheinlich nur alte Farbe sei, die an die Oberfläche über zurückkehrte die an die Oberfläche zurückkehrte. Aber dann fing es in anderen Teilen des Hauses an und so beschloss das Paar, die Polizei zu rufen. Die Untersuchung führte zu einem gruseligen Fazit. Zu einem gruseligen Fazit. Es handelte sich keineswegs um Farbe, sondern um menschliches Blut. Die Familie beschloss, das Haus für eine Woche zu verlassen, nachdem sie Mehl auf den Boden gestreut hatte, in der Hoffnung, jemanden beim Streichen spielen zu erwischen. Als sie zurückkamen, gab es keine Fußabdrücke, aber alle Wände des Hauses waren vollständig mit Blut bedeckt. Ein Priester wurde gerufen und fällte ein Urteil. Dies war das Werk eines Dämons und das Haus sollte sofort abgerissen werden. Als sie das Haus abriesen, la, abreißen ließen, wurden unter dem Gebäude die Leichen von etwa 50 deutschen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt. Das Foto oben ist übrigens von dem Haus an der Stelle des blutenden Hauses gebaut worden. That is disgusting, bro. Uff. das Haus sieht sehr, ähm, ja, nicht geil aus. Ähm, ja, genau. O Corpo seco, die getrocknete Leiche, ist aus Bra Brasilien. Hallo. Ja, hallo. War? Leistest du mir Gesellschaft? Mein Kater ist hier, den will mit mir kuscheln. Uh, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt vorlesen soll. Es gibt noch, boah, es gibt noch, oh mein Gott, es gibt noch viele verschiedene Sachen. Ähm, um, okay, vier verschiedene Geschichten gibt's noch und dann komme ich endlich zur Liebesgeschichte. Diese, nein, ich will das nicht vorlesen, ich lese die, ähm nein, ich lese das auch nicht vor. Es gab noch eine aus Amerika, also es gibt zwei aus Amerika, das eine heißt Bloody Mary, aber das kennen wahrscheinlich viele. Um, aber das werde ich nicht vorlesen. Um, dann gibt es noch Hotel Cecile. Das Cecile Hotel wurde 1924 in Los Angeles eröffnet. Los Angeles. Eröffnet. Wo es zu einem berüchtigten Ort für Verbrechen und Tragödien wurde. Oh, das habe ich schon mal gehört. Es wurde der Wohnsitz von mindestens zwei Serienmördern und ein Ort, an dem viele Gäste Selbstmord begingen. indem sie aus den Fenstern sprangen. Im Jahr 2013 wurde beispielsweise eine Touristin, Elisa Lamm, im Wassertank auf dem Dach des Hotels ertrunken, aufgefunden. Dazu gibt es Doku und die ist echt krass und die kann ich nur empfehlen, wenn ihr so Dokumentarfilme ähm, interessant findet, aber sie ist auch sehr traurig und echt ekelhaft. Ihr Tod wurde als Unfall eingestuft, aber die Sicherheitsaufnahmen des Aufzugs zeigten, dass Lamm sich in die Ecke des Fahrstuhls unkontrolliert verhielt, als ob sie sich vor jemandem versteckte. Im Laufe der Jahre berichteten die Leute immer wieder von merkwürdigen Ereignissen im Hotel und inspirierten folglich die TV-Show American Horror Story. Sichtungen eines kleinen Jungen, der von vor den Fenstern im vierten Stock auftauchte, ein Gast, der behauptete, gebürgt worden zu sein, während er versuchte zu schlafen und Gäste, die an verschiedenen Orten im ganzen Gebäude auf kalten Stellen schließen. Das Ding ist, Leute gehen ja extra in so Hotels auch noch rein, um zu gucken, auch wenn sie wissen, dass so Sachen dort passiert sind oder wie immer auch, die gehen da ja einfach nur hin, um diesen Adrenalin-Rush zu spüren. Ich verstehe es nicht, wie gesagt. Aber ja, jetzt eine Geschichte aus Russland und die letzte Geschichte ist aus Puerto Rico. Die Geschichte aus Russland heißt Antsibal. In den östlichen Teilen Russlands, hinter dem Uralgebirge und weit entfernt in Sibirien, gibt es einen alten Mythos über ein Wesen namens Anzibal oder Achibal, einen bösen Geist, der in Sümpfen wohl lebt. Niemand, der ihn jemals gesehen hat, hat überlebt, um die Geschichte zu erzählen, also ändert sich sein Aussehen je nachdem, mit wem du sprichst. Ein großes, von feuchtem Sumpfwasser bedecktes Wesen, dessen Beine Arme und andere Teile von Pflanzen und Holz bedeckt sind. Anzibal ist meistens nachts aktiv und lebt in sumpfigen Gebieten, weil sie weder Land noch Wasser darstellen. Sie sind unbeständig, genau wie er selbst. Obwohl Azibal nicht auf Menschenjagd geht, wird er jeden, der sich dem Ort, an dem er sich niedergelassen hat, nähert, versuchen zu töten. Ja, lol. Er kann Menschen taub machen, sie blindschlagen und er kann denjenigen, die ihm zu nahe kommen, die Orientierung nehmen. Er wird alles in seiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass du dich in seinem Sumpf verirrst und ertränkst, wenn er sich bedroht fühlt. Je nach Region glauben die Menschen auch, dass Azebal keine Augen hat und dass er jegliche Tiergeräusche, wie die von unten Vögeln nachahmen kann und örtliche Jäger anlockt. Ähm, schön, okay. Und jetzt die Geschichte von Puerto Rico. Tupacabra, der Ziegensauger. Uh, ich hab das schon mal gehört, Tupacabra. Ähm, das kommt mir man auch manchmal in so Filmen vor. Zum Beispiel Grimm. Ja, das ist eine mega geile Serie. Äh, okay, oh mein Gott. ich werde zu langsam müde. Der Chupacabra, oder Ziegensauger auf Deutsch, ist wohl die berühmteste Legende Lateinamerikas. Es fing alles in der kleinen Stadt Moca in Puerto Rico an, wo sich viele Leute in ländlichen Gegenden darüber beklagten, dass sie mehrere tote Schafe und Ziegen gefunden hatten, deren Blut über zwei kleine Löcher im Nacken vollständig ausgesaugt worden war. Nachdem die Geschichte in die Nachrichten kam, berichteten Leute aus ganz Lateinamerika über ähnliche Fälle, und einige glaubten sogar, die Kreatur, die ihre Schafe und Ziegen tötete, gesehen zu haben. Laut mehrfacher Sichtungen soll der Chupacabra etwa 90 Zentimeter bis 1,20 Meter groß sein und auf dem Rücken Stacheln haben, die vom Hals bis zum Schwanz hinunterreichen. Obwohl auch noch bis zum heutigen Tag von einigen Sichtungen berichtet wird, konnte niemand nachweisen, dass der Chupacabra tatsächlich existierte. Locker war es nur ein Wolf. Ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, das war jetzt die letzte Story. Ähm, ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil es halt neun Horrorgeschichten von verschiedenen Ländern war. Ähm, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen organi organisierter sein. Aber... Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin, glaube ich, nicht so wirklich der, der Mensch, der sowas gerne hypt. Ähm, generell, wie gesagt, finde ich gruselige Geschichten einfach zu gruselig. Und ich sitze jetzt gerade schon, es ist fast zwölf. Meine Katze liegt bei mir und ich will auch schlafen. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, kommen wir jetzt erstmal zu einer Liebesstory weil ich glaube, das tut allen gut. Aber das kann doch nicht sein wegen solch einer kurzen Affäre gleich alles zu beenden. Wir lieben uns doch, du bist alles für mich, sagte er verzweifelt den Tränen nahe. Er spürte, wie der Boden unter seinen Füßen nachgab. Das gibt's doch nicht, sprach er weiter. Zwischen uns war doch alles in Ordnung. Verlass mich nicht. Ich lieb dich so. Das kannst du doch nicht machen. Bitte, denk nochmal drüber nach, flehte er sie an. Es tut mir leid, entgegnete sie. Aber momentan geht es nicht anders. Vielleicht ändern sich meine Gefühle für dich wieder. Was ist das denn für eine? <lacht> Sorry. <lacht> es ändert sich aber nichts mehr. Es ändert sich aber nichts mehr. Ihre Beziehung war zu Ende. Die Liebe seines Lebens hatte ihn an diesem Abend endgültig verlassen. Sie begann sofort ihre neue Beziehung, die zu seiner Genugtuung aber nicht lange hielt. Es war aber nur ein schwacher Trost, aber er fand es gerecht. Es tröstete ihn aber nicht. Er wollte sterben, aus Verzweiflung. Seine Welt war aus den Fugen geraten. Die ersten Wochen, die ersten Wochen nach der Träumung dachte er, die ersten Stunden des Tages immer nur daran, dass sie ihn verlassen hatte. Dass er allein war. Zu dieser Zeit hatte er jeden Morgen nach dem Aufwachen als ersten Gedanken, dass es aus war, dass sie ihn verlassen hatte. Erst nach und nach ließ der Kummer nach aber noch zwei Jahre später dachte er fast jeden Tag an sie. Etwa ein Jahr nach der Trennung lernte er ein neues Mädchen kennen und verliebte sich in sie. Damit war dann sein Liebeskummer wieder weg, aber sein Leben hatte sich verändert. Er fühlte sich einsamer, trauriger. Die Freude des damaligen Lebens mit ihr, die romantischen Gefühle, die Vertrautheit, die Nähe waren auf lange Zeit vielleicht für immer dahin. Bro, oh, das war eine Depri-Liebesgeschichte. Ich heul gleich ins Ernst. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Ähm, diese Liebesgeschichte war scheiße. <lacht> ich wollte ein Happy Ending. Meine Fresse. Ähm, ja, ich lese jetzt noch eine Nachtgeschichte und dann gehe ich schlafen, Alter. Meine Augen fallen zu. Der Elefant ist verliebt von Jens Rasmus. Der Elefant hatte die beste Laune, denn er war verliebt bis über beide Ohren, was bei einem Elefanten etwas heißen will. Er war richtig gehend verknallt, und zwar in sich selbst. Er fand sich einfach gut, groß, stark, lässig, stilvoll, gebildet. Alles passte zusammen, athletischer Körper, elegante Stoßzähne, fulminanter Rüssel. Was bist du nur für ein prächtiges Tier, sagte der Elefant zu sich selbst, hier, der ist für dich. Er überreichte sich einen riesigen Blumenstrauß, den er im rechten Vorderfuß hielt. Dankend nahm er ihn mit dem linken Vorderfuß entgegen und küsste sich mit dem Rüssel auf die Stirn. Ganz lieb von dir, mein Großer, sagte er gerührt. Jetzt ist der Elefant völlig übergeschnappt, dachte das Kaninchen, das alles aus seinem Versteck heraus beobachtet hatte. Sein Versteck war übrigens der Blumenstrauß. Wie kann ein einziges Tier nur so eitel sein, dachte es weiter. Aber diesmal dachte es laut, so sodass der Elefant es hörte. Dieser erschrak fürchterlich, denn er glaubte, es wären die Blumen gewesen, die zu ihm gesprochen hatten. Mit einem sprechenden Blumenstrauß wollte er nichts zu tun haben, schon gar nicht, wenn er beleidigt wurde. Also aß er ihn auf. Um das Kaninchen herum wurde es dunkel und feucht. Es dauerte eine Weile, bis es begriff, dass der Elefant es mitsamt den Blumen verschluckt hatte und es sich nun in dessen Bauch befand. Jetzt war es das Kaninchen, das einen Schreck bekam. Es trommelte mit den Fäusten und schrie, »Hey, du bist ein Pflanzenfresser und kein Fleischfresser!« Rauslassen! »Sofort!« »Hilfe! Hilfe!« Draußen war der Elefant gerade wieder mit der Bewunderung seiner selbst beschäftigt, als seine großen Ohren von irgendwoher den leisen Hilferuf des Kaninchens zu vernehmen meinte. »Ein Tier in Not?« kombinierte er messerscharf. »Ich werde gebraucht!« Endlich eine Gelegenheit, meine Kraft und Intelligenz unter Beweis zu stellen. Wer immer da ruft, halte aus, ich komme. Der Elefant stieß mit seinem Rüssel ein Trompetensignal aus und stürmte in den Dschungel einfach drauflos. Dem armen Kaninchen wurde übel. Es versuchte noch lauter zu schreien, aber gegen das Dröhnen der Elefantenfüße und das Knacken der Äste war kein Schreien. Nee, war, war kein Durchkommen. Gerade als das Kaninchen aufgeben wollte, übersah der Elefant jedoch einen Baumstumpf. Er stolperte, und fiel der Länge nach, er stolperte und fiel der Länge nach zu Boden, genau auf seinen Bauch. Der Aufprall drückte das Kaninchen nach draußen. Es schoss dem Elefanten aus dem Maul und flog einige Meter durch den Dschungel, bevor es unsanft landete. Ein Moment herrschte Stille. Als sich der Elefant schließlich hochgerappelt hatte und sich umschaute, sah er vor sich das erschöpfte Kaninchen am Boden liegen. Hast du um Hilfe gerufen? Ja, sagte das Kaninchen matt. Aber die Gefahr ist schon vorbei. Hab ich dich gerettet? Du warst großartig, entgegnete das Kaninchen. Das dachte ich mir. Und du? Alles in Ordnung mit dir? Du siehst etwas zerknautscht aus. Mir geht's bestens, vielen Dank, sagte das, Kaninchen mit einem sagte das Kaninchen mit einem schiefen Lächeln. Bei Gelegenheit schenke ich dir einen Blumenstrauß. Na dann, will ich mal wieder, sagte der Elefant zufrieden, bog seinen Rüssel gerade und befüllte eine Beule am Kopf. Falls etwas ist, ruf mich, du weißt, ich bin groß und stark und schön bist du auch. Ergänzte das Kaninchen. Der Elefant nickt, der hochheitsvoll, drehte sich um und schritt durch die Bäume davon. Ja, das war's mit meinen ganzen Geschichten. Ich hoffe irgendwie, dass es euch gefallen hat. Ähm, vielleicht könnt ihr mir eure Kindheitsgeschichten mal erzählen, so was eure Eltern euch mal... Ähm, abends immer erzählt haben oder so. Ähm, oder ihr könnt mir auch gerne mal eure gruseligsten Erlebnisse erzählen. Generell einfach Geschichten, die euch peinlich waren oder so. Ich lese die gerne mal hier vor, natürlich anonym. Oder halt einfach irgendwelche Lebensweisheiten, die ihr weitergeben wollt. Ähm, oder Erlebnisse mit Freunden, die ihr weird fandet. Oder wenn ihr irgendwie von den Leuten, die jetzt auf den Podcast noch dazukommen oder zum Podcast dazukommen, wenn ihr da jetzt irgendwelche Tipps haben wollt oder so, oder über eine Situation, ähm, ob wir darüber, also wenn wir jetzt über eine Situation zum Beispiel diskutieren sollen, die ihr mal erlebt habt, was unsere Meinung dazu ist, ähm, ja, schickt die mir gerne bei Instagram äh, per uf, also, also unique fragt Freunde, also unique unterstrich fragt unterstrich Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ähm, ich bin auf jeden Fall jetzt sehr müde. <lacht> Und ich freue mich aber auf jeden Fall dann wieder auf den nächsten Podcast mit ein paar Freundinnen. Und ja, vielleicht kommt ja mal wieder eine Geschichte zum Beispiel zu Weihnachten oder so. Ähm, genau. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Abend, einen guten Mittag und eine gute Zeit heute an diesem wunderbaren Tag. Bye!